0: bi preberi mi smešno pravlico. Tale pravlica je nenavadna. Gori o dveh kraljih in čarovniku in vsi skupaj se hecno obnašajo. da ne govorimo o labodih, ki je do samo nepreluknjane bisere. Prisluhni indijski pravci. Laboda, ki sta zobala bisere. Nekoč v pradavnih časih je živel neki kralj, ki se je bil zaobljubil, da bo svojemu ljudstvu vsako jutro razdelil 100 kg zlata, še preden bo zaužil grižljajček hrane. In vsako jutro, ko se je kralj Karan, tako je bilo namreč tistemu kralju ime, Odpravljal k zajtrku, so njegovi služabniki odšli iz palače s polnimi jerbasi zlata, ki so ga potem razdelili z branim revežem. In lahko verjamete, da je vsako jutro čakalo pred palačo vse polno ljudi. Ko je poletel med ljudi zadnji košček zlata, je kralj sedel in pričel zatrkovati bil je prav zadovoljen, kakor pač človek, ki je držal besedo in opravil svojo dolžnost. Ko je ljudstvo videlo, kako da režljivo deli kral svoje bogastvo, je seveda takoj pomislilo, da bo slejko prej prišel na boraško palico, da se bodo kraljevske zakladnice docela izpraznile in da bo kral, ki je bil tak mož beseda, na vse zadnje umoru od lakote. A dnevi so tekli, tekli so meseci, bežala so leta, pred palačo pa so vsako jutro na tanko četrt ure pred kraljevim zajtrkom še zmeraj prihajali dvorjani s polnimi košarami zlata. Ko pa se je množica rašla, si vedno lahko videl kralja, ki je žida volje in zalitka kor z zavidljivim tekom pospravljal svoj zajtrk. Da, da, za vsem tem je tičala neka skrivnost in sem, da vam jo kr zdaj le izdam. Kralj je namreč z nekim do kraja se stradanim čarovnikom, ki je živel na vrhu griča, sklenil tole pogodbo. Če kraj privoli, da ga čarovnik vsako jutro odsvre in poje, bo dobil vsako jutro 100 kg suhega zlata. Če bi bil ta čarovnik navadno bitje, kakor sem jaz in ti, bi ta pogodba seveda nedržala kaj dosti časa. A povem ti, da je bil naš čarovnik tič posebne sorte, ki je imel v mezincu vse nadnaravne moči. Ko je kralja snedel in potem spet zložil njegove kosti, je odžebral nekaj skrivnostnih besed in hop, kralj je spet oživel, v slepo zalit in nasmejan, pripravljen na imeniten zajtrk. Čarovnik je bil pa tudi vesel tega dogovora, saj si je tako za vsako jutro zagotovil slasten zajtrk. Jaz si seveda mislim, da ni prav nič prijetno, če te takole vsako jutro vržejo kotel vrelega olja. In po mojem je kralj Karan presneto zaslužil tistih sto kil zlata, ki jih je vsakič prejel za plačilo. A kralj se je tega že kar navadil in se je vsako jutro prv veselo povspev na grič in stopil v domovanje se stradanega čarovnika. Kotel je bil zmeraj pripravljen in v njem je že brbotalo vrelo olje. Kral je z našim imenitnim čarodejem najprej malce pokramljal, na to pa je meni nič, tebi nič. Sam skočil v razbeljeno olje, oh, kako je zacvrčalo, ko je bil kralj lepo zapečen in je postala njegova koža slastno hrustljava, ga je čarovnik pojedel, nato pa zbral njegove kosti, izgovoril svoj hokus pokus in stvar je bila opravljena. Čarovnik se nato potapljal po svoji stari, zamazani in raztrgani halji. Oživljeni kral pa je brš pobral zlato, ki se je usulo izpod čarodejevih cun. Tako torej je kral vsako jutro prišel do zlata, in če mislite, da je ta reč hudone navadna, bodite prepričani, da sem tudi jaz tega mnenja. Ko so divji labodi zapustili našo deželo, so se, kakor morda veste, naselili na velikem jezeru Mana Ti labodi so se hranili samo z biseri. Po letu hude lakote pa je bilo bisere težko najti, zato sta dva, labot in labodica, odletela z tega čudovitega jezera In sklenila, da si bosta od tlej sama iskala hrano. In odletela sta naravnost na vrtove kralja Vikramajita v deželi Ujan. Ko je vrtnar opazil ti dve prelepi ptici, se je moč razveselil. In ker je želel, da bi ostali tam, jima je vrgel več prgišč mešanega zrnja. A laboda se nista niti ozrla za zrnjem. Zato je vrtnar odhitev k svojemu gospodarju in povedal, kaj se mu je primerilo. Kralj Vikramajit se je pri tisti priči odpravil na vrt in v ptičjem jeziku laboda vprašal. Vsakdo nam reč ve, da se je ta kral znal pogovarjati s ptiči in s drugimi živalmi. Zakaj se ne zmenita za vrtnarje v zrnje? Midva ne zobljeva zrnja in tudi sadja ne jeva, sta mu povedala laboda. Midva se hraniva samo z nedotaknjenimi in še nepreluknjanimi biseri. Ker je bil kralj Vikramajit, dobrega srca, je takoj poslal košaro takih biserov in odslej je vsako jutro odhajal na vrt, In sam krmil laboda. Nekega dne pa se je primerilo, da je kral med drugimi vrgel labodoma tudi en preluknjan biser. Izbirčna laboda sta to takoj opazila in ker sta mislila, da je kralju pošla zaloga nedotaknenih biserov, sta pri priči sklenila, da zapustita kraljevo palačo. Naj jo je kralj še tako milo prosil, naj ostaneta pri njem, sta lepo mirno razprostrla svoja dolga bela krila in odletela proti svojemu nekdanjemu bivališču, tja proti velikemu jezeru Manasarovar. Ker pa sta bila hvaležnega srca, sta med poletom všča spela hvalo kralju Vikramajitu. Ko je kral Karan nekega jutra opozoval svoje dvorjane, kako ljudstvo delijo zlato, je na vsem lepem na nebu zagledal dva prelepa bela laboda, ki sta vršča spela. Slava Vikramajitu! Slava Vikramajitu! Kdo ni, ki je ta človek, ki ga laboda tako opevata? Se je zauzel kral Karan, jaz se dam vsako jutro odsvreti in pojesti, samo da svojemu ljudstvu priskrbim sto kil zlata, a ni gala boda, ki bi mi pel hvalo. Ker je bil kral Karan sila samoljuben, je velel naj ptici ujamejo in utaknejo v kletko. Potem je dal kletko obesiti v največjo dvorano v palači in služabniki so morali prinesti pehar najboljšega zrnja. Toda laboda sta vzravnala svoja vratova, zaničljivo pogledala kralja in rekla Slava Vikramajitu! On tu, on najuje je hranil samimi biseri. Kralj Karan, Je brž poslala po bisere, a laboda se tudi tehnista pritaknila. Zakaj ne jesta? se je ujezil kralj. Mar jaz nisem tako dober z vama, kakor vi kramajit. Tedaj pa se je oglasila labodica. Kralji ne mečejo ječo nedolžnih. Kralji se ne vojskujejo z ženskami. Če bi bil tukaj vi kramait? Bi me pri svobodil. Tudi kralj Karan se je hotel pokazati nad vse dobrosrčnega. Zato je takoj izpustil labodjo družico. Ta pa je razprostrla svoja bela krila in odletela na jug naravnost v kraljestvo kralja Vikrama Jita. Takoj, ko je prispela tja, je kralju povedala, da je njen labod ujet na dvoru kralja Karana. Kralj Vikramajit, ki je bil vsakdo, kakor ve, najdobro srčnejši izmed vseh kraljev, je takoj sklenil, da gre osvobodit ubogega jetnika. Labodici je velel, naj se vrne k svojemu labodu, sam pa se je preoblekel služabnika in si nadev ime Bikru. Tako je preoblečeni kralj vikramajit odpotoval na sever na ravnost v kraljestvo kralja Karana. Postal je služabnik kralja Karana in je vsako jutro pomagal deliti zlato. Kmalu je zaslutil, da za nejiščrpnim bogastvom kralja Karana tiči neka skrivnost in rekel si je, da jo mora čim razkriti. čas je oprezoval po palači in tako je nekega jutra videl, kako je kralj Karan odšel v čarovnikovo hišo in se vrgel v vrelo olje. Dalje je videl, kako ga je čarodej lepo od cvrtega in hrustljavega potegnil iz kotla, ga pojedel... Potem pa se stavil njegove kosti in ga spet spetozjivil in kako se je potem kral z velikansko bisago zlata v vesel vrnil palačo. Kaj storiti? O, kar hitro se je odločil. Naslednje jutro je vstal na vse zgodaj. Vzel nož in se porezal po vsem telesu. Nato je vzel nekaj popra soli in najboljših dišav trzmel prgišče pešk granatnih jabolk in si naredil tudi grahovo moko potem je vse to zmešal in si naredil imeniten nad vse okusen nadel s katerim se je namazal po vsem telesu in si ga celo natlačil v zareze ki si jih je bil naredil z nožem čeprav ga je še tako bolelo Tako pripravljen se je pa uspel na grič, stopil v čarovnikovo hišo in skočil v kotel z oljem. Čarodej je še trdno spal. Ko pa je v njegovem kotlu zacvrčalo, se je takoj prebudil in si rekel. Mmm, kralj pa danes takole podiši, da se mi že sedaj cedijo sline. Da? V kuhinji je zares tako vabljivo zadišalo, da je čarodej komaj čakal, kdaj bo njegov zajtrk nared. In brž, ko je kralj Vikrama jit, dobil lepo odsvrto zlato kožo, da je čarodej pojedel, potle je spet zbral njegove kosti, izrekel čarovne besede in kral se je spet prikazal. O, kako imeniten zajtrk sem imel danes. Povejte no, kako, da ste bili danes tako slastni in dam vam vse, kar želite. Bikru mu je razložil, kako si je bil naredil na del in mu potem še obljubil, da bo tako storil vsako jutro, če mu da svojo staro haljo. Saj veste, da nikdo ve, kako prijetno skočiti v vrelo olje, je še pristavil. Razen tega ne vem, zakaj naj bi vsako jutro tovoril sto kil zlata, ko bi ga lahko sam strkal iz vaše halje, če bi jo imel v palači. Čarodej ni imel nič proti in Bikru je odhitel čarovnikovo haljo. Medtem pa je kral Karan že prisopihal na grič, kakor vsako jutro. O, kako debelo je pogledal, ko je videl, da je ogen v čarovnikovi kuhinji pogašen, kotel pomit. Čarovnik pa je bil videti, kakor najbolj sit človek na svetu. Kaj pa je danes? se je začudil kralj. Hej, kdo ste vi tamle? Se je oglasil čarovnik, ki je bil, to je treba še posebej omeniti, silno kratko viden. Razen tega se ga je po obilnem in okusnem zajtrku loteval hud spanec. Kdo da sem? Kdo drug neki, kot kralj Karan? Prišel sem, da me odsvreš in poješ, kako vsako jutro. Mar ne misliš trkovati. Oh, saj sem že zaj trkoval in na žalost ne morem več, je z obželevanjem v glasu vzdihnil čarovnik. Priznati moram, da ste mi danes še posebno teknili, tako imenitno ste bili začinjeni. Saj tisto nisem bil jaz, je že v obupan uskliknil kralj Karan. Pojedli ste koga drugega? E, da da! Tudi sam sem že pomislil na to, je zaspano odvrnil čarovnik. Rekal sem si, saj to ni kralj karan, o, ampak bil je tako kusno začinjen, je še rekel čarovnik in umes večkrat na vsa usta zazehal. To vendar ni pravično, je zaupil kralj, tudi mene morate pojesti. Ne mogoče, je komaj še izmomljal čarovnik. Niti grežnjačka ne bi mogel več pogovtniti, prav lepa hvala. Potem mi vsaj dajte zlato, je stresočim se glasom rekel kralj. Domenila sva se bila, da mi ga daste vsako jutro sto kil in jaz. Prav žal mi je. Ampak zlodaj, no, hotel sem reči, nekdo drug je odnesel mojo haljo. Mu je segel besedo čarovnik, ki je že napol spal. Ko je kral to slišal, se je v sobupan vrnil palačo in velel ministru zakladnice naj mu pošlje sto kil zlata. Tako je lahko tudi tega dne pozetrkoval, Lepo mirne vesti. In prav tako se je zgodilo tudi naslednjega dne. Minister je moral izprazniti že vse blagajne kraljestva, da je lahko nabral sto kil zlata in da je kral lahko mirne vesti pozaj trkoval, čeprav so ga že obletavale črne skrbi. Kako dolgo bo šlo to? In tretjega dne je minister zakladnice res prišel praznih rok. Vrgel se je kralju pred noge in žalostno vzkliknil. Presvitli kralj, niti zrnce zlata ni več vsem vašem kraljestvu. Kral Karan je legel v posteljo in ni zaužil niti grižljajčka več. Ljudje so nekaj časa še čakali pred palačo, kdaj bodo prišli dvorjani z zlatom. Potem pa so se godrnjaje razšli. Ne, to pa res ni lepo, da jih je kralj tako grdo potegnil za nos in ni držal besede, so se s potoma jezili. In prišla je ura večerje. Kralja je kar zvijalo lakote, in pred očmi se mu je delala tema, a bil je poštenjak, In čeprav ga je dozdelni služabnik Bikru, v resnici kralj Vikrama Jit, silil najvendarle, kaj poje, čež, da tega tako in tako njihče ne bo zvedel, se je kral Karan brez besed obrnil v zid. Teda je vikramajit prinesel čarovnikov plašč, ga potresel pred kraljem in rekel. Lejte! Tule imate zlata, kolikor hočete, dragi prijatelj. Če pa tista dva laboda spustite iz kletke, vam podarim tudi taleč ravnikov plašč. Kralj Karan je res izpustil laboda. Ko sta labod in labodica razpostrla svoja bela krila in odletela proti velikemu jezeru Manasarovar, sta spet zapela. Slava Vikramajitu, slava najboljšemu izmed najboljših vladarjev. Ko je kralj slišal njune slavospeve, si je sam pri sebi rekel. Prav ima ta laboda, kralj Vikramajit je dobrotljivejši vladar, kakor jaz. Če sem se jaz dal odsvreti in pojesti za sto kil zlata da sem lahko mirne vesti pozaj trkoval, se je dal kralj vikramajit odsvreti in pojesti samo zato, da je odkupil svobodo labodu in labodici.